0: zajištění bezpečnosti České republiky se věnuje další díl podcastu Zbytečná válka. Jehož se účastní poradce premiéra a bývalý velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar. Dobrý den. Expert na bezpečnost a občasný komentátor novinek Milan Mikulecký. Dobrý den. A redaktor novinek Alex Švamberg, specializující se na válečné konflikty a Ukrajinu. Válka nám trvá tři měsíce. Vy jste se setkal s Vladimírem Putinem. To už je dávno. To je dávno, ale stejně stejně můžete lépe odhadovat, aspoň částečně, jaký je to člověk a jak bude postupovat. Setkal jste se s Volodymirem Zelenským, takže se nabízí i jisté srovnání.
1: Tak jisté srovnání tam je, protože oba nejsou příliš vysoké vzrůstu. Tak to je něco, co vám tam automaticky jako vás napadne a co mě okamžitě napadlo, když jsem Vladimíra Zelenského viděl. S Vladimírem Putinem jsem měl možnost se setkat nebo být u setkání s ním mnohokrát v minulosti, ale naposledy to bylo v roce 2010, takže to už je dávno. Nevím, jak moc se změnil a myslel jsem si, že bude, ful, bude i teď jako postupovat více racionálně, protože by byl chladnokrevně racionální a e, já neříkám, že teď je iracionální, ale už je to, e, už je to ta racionalita toho, e, toho nebo se mně to zdá z dálky, že to je ta racionalita toho člověka, který se chce zap, zapsat do historie, prostě rozšířením e, ruského impéria, ruské říše, f, tím, že za jeho vlády tedy nedojde k úbytku kilometrů čtverečních, ale naopak, že budou odčiněny křiv a, a, a přibudou kilometry čtvereční a, s, a nevím, nakolik je tam skutečně ten, ten, ten chladnokrvný racionální kalkul, který jsem tam viděl v minulosti.
0: Ale i v té době v roce 2010 to už bylo vlastně po válce v Gruzii, kde už bylo patrné, že mu nedělá problémy šáhnout po zbraních.
1: Jasně, to, to patrné bylo, tak to, on stejně tak říkal, to, co říká teď, tak říkali předtím, v, v rámci toho vlastního obsahu, že chce jako odčinit ten, 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 tu největší tragédii minulého století, nebo jeho života, a to tady rozpad sovětského svazu, tak to on jako říkal zcela jasně, říkal vždycky jasně, že bude používat v energii, energetiku jako, jako zbraň, konec konců se to dělalo po mnoho, mnoho let léta, teď to vidíme, teď vidíme toho i ty důsledky, ale nějakým způsobem se, jsem si myslel, že má jako furt čas že úplně nechvátá. A teď se mě zdá, že začal jako chvátat a, a, a možná to byla nakonec, nebo to se ukáže, že to byla jeho největší chyba.
0: Samozřejmě válka se nevyvíjí pravděpodobně tak, jak si to Rusko představovalo. Takže jsme s píše svědky opotřebovávací války. Ale narazil jste na tu energetiku. Jak vlastně si může malá země typu České republiky zajistit energetickou bezpečnost ve chvíli, kdy dodavatelé mohou energetiky využívat jako zbraně?
1: Tak jedině tím způsobem, že má dobrý energetický mix trubky, všemi směry, takže není ta země závislá na jednom konkrétním zdroji a jednom konkrétním směru nebo jedné konkrétní trubce a že že má rozprostřeno to riziko. A samozřejmě, pokud se jedná o zemi, která nemá přístup k moři, tak, což se netýká jen u nás, ale právě střední Evropy, ještě Slovenska, Maďarska, Rakouska, tak musíme nějakým způsobem vyjednávat o těch rourách, o těch přístupech k přístavům, o těch terminálech s našimi sousedy. A to je vždycky propojení na zase více než jenom jednoho souseda, protože je dobré, když to neteče v jedním směrem a to platí i v v rámci rámci Evropy. Takže je to složité. Je to samozřejmě složitější země typu Irska, to má jednodušší a to nejenom, že tam fouká víc větru, ale, ale prostě, že když se rozhodne Irsko postavit si tam terminál, ať už na ropu nebo na plyn, tak pak si může vybírat v rámci toho světového trhu a my to tak jednoduché nemáme.
2: Já bych možná ještě doplnil za sebe, z mýho pohledu, já bych čekal, že země velikosti České republiky a jejího umístění na mapě, co už říkal Tomáš, takže taková země by mohla mít nějaké ty větší kámoše, kteří mají větší sílu a kteří mu v případě takových nesnází mohou pomoct. Což je něco, co jsem očekával možná od Evropské unie. I vlastně jedna z věcí, proč v tom spolku ty země jsou, že spolu vlastně jednak jsou schopné vyřešit svoje případné konflikty nějakým jednáním. Ale i to, aby v případě, že někdo jejich bezpečnost ohrožuje zvnější, tak si jsou schopní jako navzájem pomoct. Ale já třeba v některých věcech u té energetiky u některých zemí tu racionalitu jakoby nevidím, protože mám pocit, že přestože třeba německý zelený teďka v tom konfliktu fungují velice dobře, snaží se podporovat Ukrajinu i v tom boji na rozdíl od německé SPD, ale třeba co se týká jejich postojů k jaderné energetice, tak stále trvají na tom, že svoje jaderné elektrárny v Německu zavřou a ty, které zavřeli
1: loni, tak nebudou už znovu spouštět a podobně. Tak racionality tam dost často mnoho není. No, já si také debatu posledních deseti let v Evropě na téma energetika a dokonce i snižování CO2 racionálněji, protože když máte, když si vytknete za cíl, že budete snižovat CO2 a zároveň k tomu dodáte, za hlavní a jediný cíl, že budete snižovat CO2 a zároveň k tomu dodáte, že to docílíte větší závislosti na plynu a menší závislosti na jaderné energetice, tak to prostě nedává smysl. Jo. A s, takže jako racionalita je určitě na místě. Já doufám, že ta debata bude racionálnější. Ona o trochu je racionálnější, ale ještě nejsme, nejsme, nejsme na tom úplně dobře. Druhá věc, která se nebo druhá otázka, kterou si říkal, tak to je to, co se týká té solidarity, tak ono to jako na jednu stranu platí. Na druhou stranu samozřejmě ve chvíli, kdy se někdo dostane do nesnází a má sám méně hmm tak ta jako solidarita je pak samozřejmě omezená. A zase, když ta, ta, v rámci energetiky a k tomu přístupu tedy k ropě a k plynu, zejména, tak ve chvíli, kdy máme málo my, nebo potenciálně málo my, když by byly ty kohoutky uzavřený, a všichni naši sousedé, tak samozřejmě každý ten soused se snaží v první řadě zabezpečit primárně sám sebe a pak až poslat něco prostě někomu jako v rámci, v rámci solidarity. Takže i o tu solidaritu se pak jako dělí a přemýšlí o solidaritu sám se sebou a se svým sousedem a logicky prostě jako se sebou to je na prvním místě a já myslím, že to je přirozené a v zásadě racionální chování. Ale takže jako my, musíme, jako, jako my musíme velmi pečlivě vážit to ve svých modelch, které máme, že se na jednu stranu můžeme na nějakou solidaritu spolehnout, ale že ta solidarita má svých mezí a že je velmi závislá na tom, jak mohou i ti další a zejména ti naši sousedi dále rozdávat. A když nebudou mít na rozdávání, tak prostě záchodnitě toho i psem přijde méně. Byť možná to nebude znamenat vůbec nic, ale bude to rozhodně málo. A je otázka,
2: jestli je šance vůbec třeba do zimy doplnit ty zásobníky u nás a tak z toho přežít zimu, protože asi u té ropy to není takový problém tu ropu nahradit, i když samozřejmě problém to je, ale určitě asi menší než u toho plynu.
1: No tak já si myslím, že ty zásobníky možná je možný naplnit nebo bude možný naplnit. Na druhou stranu, jako i když my naplníme celý naše zásobníky, tak to není na celou zimu a zejména to není na celou zimu, když bude studená ta zima. Jo? Tak to je určitá pojistka, je to určitá zlepšení situace, určité, určitá lepší manévrovací prostor v tom rozhodování, co se uzavře a co se neuzavře, jako který regulační stupeň se vyhlásí. Ale, ale není to tak, že by jako, bylo automaticky plynu, plynu dostatek, tak něco se dá udělat, jako nebude to určitě nula, nebo ani teď to není nula, teď ty zásobníky se docela jako dobře plnějí. Je to závislý na počasí, zejména u toho plynu, a je to závislý i na tom, jak se budou plnit zásobníky v těch okolních zemích a jak se bude posilovat ta infrastruktura. A to je skutečně, to, to skutečně t- bude trvat několik měsíců až let, než se ta infrastruktura patřičná, patřičná dobuduje. Když se bavíme o ropě, tak jako my nemáme problém respektive ta naše rafinérie, respektive polská rafinérie v Litvínově nahradit tu ruskou ropu za jinou ropu. Ten, ta, ta rafinérie dokáže zpracovávat směsku jiných rop a vyrábět ty produkty tak, jak je vyrábí dneska. Ale my máme v tuto chvíli problém tu ropu sem vůbec přivíst. Takže proto my jsme neblokovali nebo respektive jsme jako neupozřívali na to, že nemůžeme souhlasit s tím prvním návrhem sankčním na ropu z toho důvodu, že by nám šlo o ruskou ropu. My jsme říkali, že potřebujeme mít jasné garance a jasný čas na to, aby se posílila kapic- kapacita těch ropovodů, aby k nám sem ruská nebo i neruská ropa a výhledově jenom neruská ropa jako dotekla.
0: Jakým způsobem vlastně toto má řešit trh a jak moc do toho má zasahovat stát?
1: No tak stát už do toho zasahuje výrazně. Stát do toho bude pravděpodobně zasahovat více v budoucnosti. Ale samozřejmě to není jenom o tom, že by to mělo být jenom postaveno na státu. My jako potřebujeme, aby do toho zasahoval trh. My potřebujeme, aby existoval energetický trh v Evropě. My potřebujeme, aby nebyl příliš přeregulován a zničen regulacemi, tak jak to někdy bývá, že to ve skutečnosti trh není. Ale my zároveň nemůžeme být závislí jenom na státu. Státu, protože to nám ten manévrovací prostor zase jako, jako zůžuje. My potřebujeme, aby fungovaly určité mechanismy i ve chvíli třeba, když dojde k odstávce nebo havárii, nějaké rafinérie, někde tak, aby jiné rafinérie tu kapacitu a přeshraničním prodejem a normálně prostě zaplnili. Vzpomeňme si na nedávnou dobu, buď to v Kralupech nebo v Litvínově, byla odstávka kvůli požáru tam a tady se to na pumpách vůbec neprojevilo ani cenou, ani nedostatkem. To znamená, že ten jako trh zafungoval. Celá ta debata, kterou teď máme ohledně ropy i v Evropské unii, s ohledem na ty sankce i tady ve střední Evropě, pak není jenom o těch dvou našich rafinériích nebo rafinériích u nás, ale potřeba vidět ty rafinérie ve východním Německu, v Sasku, v Bavorsku, v Rakousku, na Slovensku, což je zase slovna maďarská rafinéria v Maďarsku, že nakonec je to o jednom trhu a ve chvíli, kdy vám, kdyby i nám tady nám rafinerie fungovaly, ale nefungovaly rafinerie na Slovensku a v Maďarsku. Tak stejně máme my tady problém, protože prostě na tom širším trhu byl nedostatek a naopak čím více rafinerií tam tady máme, které fungují, tak tím je větší dostatek a je větší dostupnost i jako v době krize. Tak my se na to musíme dívat, částečně jako na trh evropský, ale samozřejmě ten stát musí garantovat nějakým způsobem to pojištění. Ten stát musí garantovat nějaké investice, návratnost nějakých investic protože to není jenom o tržním prostředí a stoupajících akcích po čtvrtletích, ale je potřeba se dívat na daleko delší návratnost investic, než je ten běžný investiční horizont nějakých sedmi let, prostě se musíme dívat na 10, 15, 20 a případě jarené energetiky na 40 až 80 let dopředu.
2: No ale to je trošku problém, protože já to vidím, že třeba v některých zemích v Arabském zálivu teďka se netrhnou dveře s různými evropskými premiéry, prezidenty a obdobně, kteří by hrozně chtěli teď skapalněný plyn, ale problém je, že říkají, my to chceme na dva roky. My to chceme na rok, než se uklidní situace a zase poteče plyn z Ruska. My to chceme na dva, na tři roky, aby jsme věděli, že až budeme mít zabezpečení v rámci Green Dealu těmi obnovitelnými zdroji, tak už ten plyn nebudeme potřebovat. Ale ani pro ty Araby to není tak jednoduchý to těžbu navýšit. Znamená to pro ně dlouhodobé investice. A prostě logicky chtějí kontrakty na 20 let, ale na tohle zase Evropa a Teď mluvím za sebe, je můj názor, že Evropa je pořád v zásadě, nebo zejména Německo a Francie, tak na tohle úplně slyšet nechtějí, protože Němci se nechtějí toho svého zeleného snu vzdát.
1: Tak já jsem přesvědčen o tom, že nakonec dojde k nějakému kompromisu. A to v zásadě i tržnímu kompromisu. V tomto. Ty kontrakty nebudou na 2, na tři roky, ale zároveň nebudou na 20 let. Já si myslím, že ty kontrakty budou na 5-10 let a že to budou běžné takovéhle kontrakty. A chápu to, že jako někdo nechce udělat kontrakt 20 letý, protože nikdo neví přesně, jak to bude vypadat s energiemi ve světě za 20 let, jak ten trh bude vypadat, jak to bude s výrobou elektřiny za 20 let, jaké nové vynálezy budou, nebo jestli nějaký jestli bude nějaký přelomový vynález, nebo naopak, jako vůbec nebude žádný a budeme... V podobné situace, jako jsme, jako jsme dneska, tak já, já si nakonec myslím, že ty kontrakty budou někde jako mezi. A mimochodem ty, ty, ty země, které měly dlouhodobé kontrakty s Ruskem, nebo je mají do teďka, tak ty dost často tu ropu nebo plyn kupovaly dráž, než když se to kupovalo na tom spotovém hmm. trhu, takže my jsme v posledních letech to měli levnější. No teď zase nemáme tu jistotu a v určitým ohledu, teď to máme prostě jako dražší, ale jsou země a jedna naše sousední země má ten kontrakt z spromem podepsaný ještě na opravdu dlouho dopředu a je to kontrakt, který asi není úplně výhodný s ohledem na to, co se děje jako ve světě, protože to je ten kontrakt jako take or pay, což znamená, že i když to neobdeberete, tak musíte jako zaplatit a, a takže ty dlouhodobí kontrakty vám dávají určitou jistotu, ale ta jistota může být jako, jako hodně drahá, no, tak je to jako, jako, jako ze všim. Musíte vážit několik různých aspektů a nejlepší je jako mít nejrůznější mix, že máte něco nakontrolované na delší dobu a pak částečně nakontrolované jako na kratší dobu. A zase, že ty nákupčí toho plynu, to jsou jako to, to, to jsou soukromé společnosti. Stát by také měl mít nějakou možnost nakupovat jako plyn, ale, ale ne jako pro celý trh monopolně. Jo. Tak, tak prostě musí to být určitý balans a, a nějakým způsobem ten stát by měl zaručovat, že bude infrastruktura, že se do ní bude investovat a a že tady potom nějaká soutěž bude, byť že to nebude soutěž na divokém západě, ale, ale, ale že, že, že prostě bude rozumná regulace a, a, a tímto způsobem prostě, že se budou dát projít ty, 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 ty turbulentní časy. No. Když o tom
2: takhle mluvíš, mě možná napadá jako až kacířská otázka, vzhledem k tomu, co se dneska děje na východě a co rusové na té Ukrajině provádějí když se vám kolik se nainvastovalo do Nord Streamu, ať už jedničky nebo dvojky a podobně, je představitelný v nějaké té evropské diskuzi, že kdyby Rusko uznalo vinu Putina, by trefil šlak, někdo by ho nahradil, řekl by za to mohl on, uhradíme škody, že by Evropa uvěřila v Rusku a vrátila se, jakoby přece jenom určitě je levnější dopravovat ruský plyn, než ho dopravovat loděma, v některých případech. Jako je tady šance. A když to ještě vemu do úvahy to, co slyšíme z některých politických kruhů z Francie, z Německa, ale i z Itálie, že by jsme měli umožnit Putinovi zachovat si tvář a že by bylo dobré, aby se uzavřelo příměří a vrátit se k té obchodní výměně, která přece brání těm válkám. Je něco takového v tom evropském
1: kurzu jakoby slyšet? tak v tuto chvíli to moc slyšet není, ale jako za pět nebo deset let takové, jako, jako, jako to představitelné do určitý míry je, ale bude velmi záležet na tom, kdo bude v Rusku, jaké to bude Rusko. A, a zároveň celé nemyslím, že se vrátíme do stejného přemýšlení a do stejných kolejí jako v těch posledních letech. Protože v posledních letech ten kurz Té zelené Evropy byl jednoznačně ano. Na jednu stranu se odpoutáváme od fosilních paliv, na druhou stranu to znamená větší závislost na Rusku. A ta na závislost ruských na, na, palivvek, na ruských fosilních palivech, zejména tedy plynu, ale ne. Takže ta závislost na Rusku byla, byla se, se zvyšovala. A já jsem hluboce přesvědčen o tom, že to nedojde hned tak zase zpátky, respektive že už se zpátky nevrátíme ke stejné trajektorii. To ale neznamená, že bych se tady s váma vsadil, že za 3 čtyři roky odejdeme 100% od ruských fosilních paliv a už nikdy žádnou kapičku plynu a ropy tady nikdo brát nebude. Je to zase o nějakém jako racionálním uvažování a o tom, jako vidět, počkat si na tom, jak ten svět, jak Rusko bude vypadat za tři roky a jak ten svět bude vypadat za 3 roky. Takže každopádně závislost na Rusku by měla být menší než je teď. Celkově v Evropě a zejména v některých částí Evropy to je neoddiskutovatelné. Ale to neznamená, že jako Rusko nebude do Evropy v budoucnosti prodávat ani, ani kapku plynu nebo ropy.
0: Já se ještě vrátím k jedné věci, ale u takové jaderné energetiky tam je potřeba plánovat opravdu na nějakých, na dekády dopředu a ne jenom na nějakých pár let
2: tak tady je asi vidět ten dluh i jako těch předchozích vlád, který v tomhle jako brutálně zaspali.
1: Tak jasně, že to je na pár let dopřed, že už jenom když se rozhodnete pro nějakou výstavbu, tak ta výstavba je hodně mnoho let, než něco postavíte a když už to postavíte a pokud to bude dobře fungovat, tak je to na hodně mnoho desítek let to vlastní fungování těch reaktorů. Takže ano, to je rozhodnutí opravdu, když se teď rozhodujeme o reaktoru v Dukovanech, tak pokud se nestane něco mimořádného, tak je to rozhodnutí na mnoho desítek let do konce tohoto století. Ten reaktor bude moc, bude moc fungovat. On je to podobný, jako když se rozhodujete o přezbrojení armádí, a v těch větších systémech tanků a letadel a helikoptér a, a dělo no tak to se tady zase rozhodujete na nejméně, když si něco teď objednáte, tak to dostanete tak za 2, 3 až 8 let a pak to nakupujete s plánem nejméně na 20 let, ale ve skutečnosti spíš na 40. Ono není náhodou, že teď se zbavujeme té sovětské techniky, kterou jsme dost často pořizovali v letech 70. nebo 80. Takže to jsou obrovské investice a obrovské jako, jako, jako dlouhé, dlouhé cykly tak taky potom potřeba uvažovat a stejně tak ve chvíli, kdy chcete odejít od nějakého zdroje nebo diverzifikovat, a to je jak u té ropy, tak u plynu, nebo tak u jaderného paliva, což je diskuze, kterou tady teď máme, tak to taky trvá nějakou dobu a nemůžete to udělat ze dne na den. My třeba víme, že od ruského paliva prostě můžeme odejít v řádu do až třech let, tedy do roku 2024, ale prostě není to možné odejít dříve, proto že dříve jiné palivo certifikované mít nebudete a dodané mít jako nebudete.
0: U toho, u té bezpečnosti narazil jste na to už sám, ohledně těch zbraní. Na koho se vlastně bychom měli orientovat? Máme spíš brát ty zbraně z evropských zemí nebo se spíš orientovat na spojené státy? Co by vlastně pro tu obranu mělo být nejlepší? Protože asi ten způsob, že si... Kupujeme pokud možno něco, co, je, co má čistě Česká armáda a nikdo jiný, nebo ve verzích, co má Česká armáda a nikdo jiný, asi ta nejhorší varianta.
1: E, jasně, tak to tak není, nemůže být a ani nebude, protože ono to jako ve skutečnosti v tom, v tom, pokud se nevajíme o detailech, tak v tom celku to prostě není možné e, je... A záleží na tom, jaká země se o, to, o, to, o tom rozhoduje a tedy, jako, jako my se rozhodujeme. A já myslím, že ta česká současnost i budoucnost je taková, že my budeme mít mix toho, odkud budeme odebírat. Bude to všechno součástí západního světa. Většinou Severoatlantické aliance, dokonce až teď Švédsko přistoupí, tak, tak to bude i tato dimenze jako posílená. Tu a tam můžeme něco koupit jako z Izraele. Ale Abych to zjednodušil, tak Polsko vsadilo jednoznačně na americkou cestu a orientuje se jednoznačně při nákupech. Samozřejmě existují výjimky potvrzující pravidlo, ale to prostě jádro je ta cesta americká. Maďarsko v zásadě se orientuje na cestu německou a v minulosti při nejmenším se výrazně orientovalo jako německou cestou. No a my jsme zatím máme našlápnuto, já si myslím, že to není špatně, že nakonec budeme mít něco z Ameriky, něco z Německa, něco z Francie, částečně tedy z Evropy, částečně z Spojených států a, a že to není špatně, částečně nám to umožní trénovat s našimi sousedy a to jak Němci, tak Poláci, nebo třeba Slováky. S Rakouskem jako neutrální zemí je to samozřejmě složitější v tomto ohledu. A zároveň budeme mít nějakou tu vazbu na Spojené státy, která je nesmírně důležitá pro nás, pro Evropany, udržet tu americkou zároku, americkou kotvu a americkou vazbu, protože řekněme si to narovím jako Evropané, ne, tak nejsme schopní se bránit sami. A jestli budeme schopni se bránit sami za 20, 30, 40 let, nevím, možná ano, ale rozhodně do té doby to prostě schopní nebudeme, protože i když teď budeme všichni investovat, 2% HDP na obranu, tak než budeme mít ty schopnosti, tak aby jsme byli skutečně jako, jako Evropané, a teď myslím, součet jednotlivých evropských zemí, soběstačný v obraně nebo, v, nebo ve schopnosti tedy zasáhnout dlouhodobě, systematicky i v evropském okolí, teď nemluvím o druhé straně světa, zeměkoule, tak to prostě bude trvat nejméně 10 let, než, než jako nějaké schopnosti systematickýma investicema, investicema získáme, Jak jaká je ta česká realita. Děla máme francouzská, rozhodlo se pro francouzskou cestu. Teď to vypadá, že tanky se rozhodují pro německou cestu. V letectvo máme v tuto chvíli švédské, ale helikoptéry jsou americkou cestou. Uvidíme, jak to dopadne z těch obeněných transportérech. Tam to ještě není jako rozhodnuté. A proti vzdušnou obranu máme izraelskou rozhodnutou. No tak je to takovýto mix a já myslím, že v zásadě to není špatně. Já myslím, že to všechno má to různé výhody, nevýhody, jak to jako mícháte a dokonce si myslím, že k nám to tak trochu jako, jako sedí. A, a, a přinejmenším to já to beru jako realitu a teď beru to, aby jsme na tom to stavili dál a aby jsme prostě ty schopnosti měli, aby jsme měli armádu, která, která bude bojeschopná a, a bude boje schopná i v tom celku spolupráce s jinými armádami a tak, kdyby se nám něco dělo, tak budem schopni a ochotni bojovat, respektive se bránit a ve chvíli, kdy budem schopni bojovat a bránit se, tak nám zase někdo přijde na pomoc.
0: Ale není tam trošku <hým> problém, že spojené státy se orientují především na otázku bezpečnosti v Pacifiku, v té indopacifické oblasti?
1: No tak jako problém v tom vyzbrojování, to si myslím není, je to samozřejmě problém pro Evropu a dlouhodobě to znamená, že ta Evropa musí víc investovat do vlastní obrany, protože ty spojené státy již nebudou v budoucnosti tak garantovat prostě jako evropskou, evropskou bezpečnost. Ale zase si myslím, že bude platit to, že pokud Evropané, když by bylo potřeba se začnou bránit a ukáží vůli k obraně, tak ty spojené státy daleko jednodušeji přijdou na pomoc. Když nebudeme investovat do obrany, když se nebudeme bránit, nikdy kdo nám na nepřijde. A krásně to bylo vidět, nebo je vidět teď v tom ukrajinském jako případě. Kdyby ty první dva dny, těch prvních 48 hodin po začátku ruské invaze a potom útoku na Kyjev, kdyby se Ukrajinci tak srdnatě a heroicky nebránili rozhodně by jim nezačala proudit taková pomoc prostě ze zahraničí, včetně té pomoci vojenské. Ale vzhledem k tomu, že, to bylo, že bylo vidět, jak se bránějí a jak se statečně bránějí, tak samozřejmě převážilo to, že když se někdo brání takový agresy, tak my mu máme pomoc, aby se bránil i těma dodávkama. Takže, takže to, to je jako na příkladu Ukrajiny a té pomoci zahraničí a já myslím nakonec, že to je na příkladu jako pomoci si v rámci toho článku 5. Ten článek 5 smlouvy, Washingtonský smlouvy. Automaticky negarantuje, ale pokud ty země ukážou vůli na to, že se chtějí bránit, tak ostatním prostě přijdou daleko jednodušeji na pomoc. A když jsme teď takhle přišli na pomoc nepřímo Ukrajině, tak já jsem hluboce přesvědčen o tom, že bychom přišli na pomoc přímo Estonsku ve chvíli, kdyby se Estonci bránili a když dávají systematicky ta 2% na obranu. Kdyby se nebránili, no tak jim na pomoc nikdo nepřijde.
2: Uh... Já to v některých věcech vidím trošku jinak, ale to je asi normální, že, že věci vidíme různýma očima a různými by to, to by byla velká nuda. Já možná se vrátím ještě k tomu Indo-Pacifiku a k Americe, protože ty výtky o tom, že američani se teď zaměří někam jinam, tak ty je možné slýchat v podstatě od konce druhé světové války. A nikdy američani Evropu ze zřetele nepustili. Bylo to slyšet v době, kdy byla korejská válka, že teď Amerika se soustředí na korejský poloostrov. Bylo to v době, kdy Amerika přišla na pomoc svému spojenci, se kterým měla smlouvu, to byl Jižní Větnam, který byl přepaden severním Větnamem a Amerika se tam silně angažovala. Amerika nikdy neoslabila ani v těchto velkých konfliktech, který stály hodně sil a hodně krve, tak nikdy neoslabila svoji přítomnost v Evropě. A Amerika po těch zkušenostech, kdy musela Evropu zachraňovat v první světové válce, v druhé světové válce i během té studené války, tak už ví, že pro Ameriku je mnohem v podstatě levnější, mít trvalou přítomnost v Evropě, než opět chodit tu Evropu zachraňovat z druhé strany Atlantiku. Ano, Amerika vnímá větší nebezpečí teďka právě v oblasti Pacifiku, protože Čína roste hospodářsky, tím roste i vojensky a samozřejmě hledá, protože je hladová po zdrojích, tak hledá zdroje. Na druhou stranu je nutné si říct, že v tom Pacifiku Spojené státy byly angažované vždycky a zvládali to v podstatě jak v Pacifiku, tak v Atlantiku. Je nutné si říct, že v Pacifiku to nejsou jenom Spojené státy, že tam jsou silní spojenci, to znamená Jižní Korea a Japonsko, což jsou země, které mají velký ekonomický, ale i vojenský potenciál. Takže Spojené státy to není o tom, že prostě aby mohli být přítomní v Pacifiku, tak se musí stáhnout z Evropy. Oni zůstávají tady a já úplně na tohle nevěřím, že by došlo k velkému oslabení. Z téhle strany se toho nebojím. Druhá věc, to, v čem má možná trošku jiný pohled já, je ten, že pro mě. Pořád spojené státy jsou větším garantem bezpečnosti tady pro nás, pro ty malé země ve střední Evropě, než garance Francie nebo Německa. Vidím to i teď vlastně podle toho, jak se chovají vůči Ukrajině. Myslím si, že spojené státy by se k nám chovali jako lepší spojenci. A vidím to i třeba co se týče orientace na tu techniku, když se podívám, kam se váže Polsko a Ty jsi to i říkal, když se podíváme na tanky Leopard, no tak tam to je Maďarsko, které jako první vlastně přišlo na na to, kromě Kataru, které koupilo ty tanky Leopard ve verzi 2A7. No a ty šledové,
1: že oni jsou jako... A ty mají starší, to
2: jsou 2A4, že jo, všechno, což pokud bychom dostali od Němců dár jako Leopardy, že si Německo vyčistí svoje černé svědomí, že úplně se k Ukrajincům nechovalo fér a přece jenom těm Rusům trošku i pomáhalo v tom, aby se na tu válku lépe připravili a svými signály jim de facto Jednoznačně to byla věna Ruska a je to ruská agrese, rozhodně k tomu nikdo neponoukal, ale bral jsem to tak, že pokud Němci si trošku vyčistí svědomí tím, že nám poskytnou nějaké tanky, které by i ty Leopardy 2A4 pro nás jsou jednoznačné plus, ať už se budeme bavit o tancích T-72 ve variantě M1, ale i těch jakoby kalouskových, modernizovaných, které je velice obtížné udržet v provozu, tak je to pro nás plus, ale... Úplně vázat se na Německo. Já bych byl radši vázaný na Ameriku, protože to i potom pro mě má větší váhu v tom, že Amerika přijde na pomoc, když tady bude těžko. A stejně tak si myslím, že se nám bude líp spolupracovat s Polskem než s Maďarskem. Protože ať se podívám na Maďarsko kamkoliv v historii, tak Maďarsko vždycky mělo na prvním místě Maďarsko. Bylo to vidět i v rakousko-uherském mocnářství, kde většinou Maďaři hráli na sebe i na úkor Habsburků, a je to vidět i teď, jak se Maďarsko chová v době té války na Ukrajině.
1: Jo, Maďarsko to je ta země, která sousedí jenom sama se sebou. <laughs> ano. <laughs> Takhle já myslím, že ta česká cesta je, a myslím, že to je v naší nátuře a teď se můžeme bavit o tom, jestli to je ideální nebo nejlepší, ale že prostě jako není, že nejedeme jen jednou cestou. Jo? A zároveň, že prostě jako, jako, jako těch, ty, 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 ty vajíčky nedáváme do ty jedné ošatky a takhle prostě rozhazujeme. Takže jako jestliže budeme v určitém typu zbraní vázaní více s Německem, tak to rozhodně nebude tak, že tady bude dominantní prostě jako Německo v tom vyzbrojování, alespoň teď to tak nevypadá. Jo? Tak, tak, takže, takže takováhle je naše realita, částečně prostě je to díky rozhodováním předchozích jako vlád, částečně je to díky požadavkům armády, protože nakonec to vycházelo z požadavků armády a, a myslím, že my tady budeme mít prostě jako nějaký mix, konec konců to bude do určité míry kompatibilní mix a teď jde o to, jakým způsobem s tím budeme, s tím budeme zacházet. Já si myslím, že to je možný s tím, jako zacházet. Samozřejmě jako debata na letectvo, co, co po grip Penech, která musí být musí začít velmi rychle respektive už začala, protože ty dodací louty jsou velké a my zároveň nesmíme být vázáni na to, že se že že my můžeme jako na základě požadavku armády a tam jsou klíčové ty požadavky armády, tak na základu požadavku armády můžeme začít jednat s jedním, ten který bude armádou preferovaný, ale zároveň to nemá být tak, že prostě budeme dávat nějaký biankošek, my, takže čím dříve začneme, tak tím větší možnost budeme mít, že když ta jednání se nebudou vyvíjet dobře. A teď já neříkám s jedním, s druhým nebo třetím, takže prostě jako bude možnost jít ještě jako, jako, jako k někomu druhému. Ale vzhledem k těm časům, tak jako je potřeba začít jako, jako, jako rychle. A já doufám, že se začne rychle, a že, že jako, jako ta česká armáda já, jako, přijde. Když brze. se budeme
2: bavit o stíhacím letectvu, tak ta diskuze už měla běžet. Ne? Jako to, už, to už jsme skoro ne za pět minut dvanáct, to už jsme možná lehce podívat. Já myslím, tím, že ta armáda to. Jako, ale,
1: jako, jako ty procesy nějaký má, nějakým způsobem to váží, nějakým způsobem prostě jako poptává, získává si informace. Já jsem jako hluboce přesvědčen, že, že snad dříve než později prostě se to nějakým způsobem posune. No.
2: možná ještě to vyzbrojování je spíš skoro na samostatnou diskuzi, protože jsme tady ztratili ale víc já, času. Já
0: ještě jednu věc bych přece chtěl k tomu doplnit. Jestli náhodou taky není problém v tom, že evropské zbraně se vyrábějí často v menších sériích a tudíž vycházejí dráž.
1: No tak... F- to zrovna u těch tanků neplatí. U těch tanků zrovna ne, u těch tanků ale, to ale u těch letadel,
2: u těch letadel, ale my úplně tak nemyslím to... si, že nějaký evropský tak, řešení dvolo to Tak já mu nezasadí, nedokážu
1: to prostě posoudit. Ono, když posuzovat, je to je velmi jako složitý, jo? protože dost často zase to vlastní letadlo nebo ten vlastní tank nebo nebo to vlastní, nebo to u těch to trochu jinak asi ale tak je jako, tak je to o tom přístroji, ale pak to, co je někdy daleko dražší je je to používání respektive ta munice. A kolik té munice máte, jak je ta munice chytrá, jak je drahá, co dokáže. Takže, takže to jako to posuzovat je skutečně, je to jako jiný nákup než když jste člověk pro rohlíky a je to jako velmi velmi složitý matrix. Já naštěstí jsem nikdy u toho přímého posuzování neseděl, ani sedět jako nebudu, ale je to jako opravdu jako těžký rozhodování, kde musíte dát jako nejrůznější parametry a teď ještě část těch jednotek, vám říká, že vlastně chtějí trošku jako jiný, protože používají na něco jako jiného, musíte se dívat strašně moc dopředu, musíte tam zakalkulovat před tu cenu jako těch zbraní, protože ono je jako hezké, že jsme měli gripeny s e- a pak jsme vyhlašovali, že se má bombardovat jako islámský stát. Problém je, že ty naše Gripeny byly v leasingu v té době, kdy jsme vyhlašovali bombardování islámskému státu, tak jsme neměli ještě schopnost vůbec jako vzduch země, takže ten islámský stát jsme bombardovat nemohli, nehledě na to, že ten Gripen by tam nedoletěl. Tak, takže, takže to posuzování je fakt jako složitý. Jo? A, a, a nezávidím vlastně jako nikdy těm, 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 těm vojákům a té armádě a tomu uživateli to rozhodování, jako co, co chtějí, co preferují, ale nakonec to musí jako oni říkat hodně, protože, se, protože pak musí udělat nějaká rozhodnutí, která jako rozhodně nikdy nejsou, takže to je jako stoku, stoku nule, že by se všichni jako na tom shodli, že tohle je plesnivej rohlík a tvrdý a tenhle ten je prostě úplně jako luxusní, jo. Tak je to složitý. A je to na strašně dlouho, jak už jsme si říkali. A to je jako ale
2: tohle je jako vyzbrojování armády, je fakt jako samostatný téma. Ale... Já jenom jednu věc, která by měla zaznít. A tu zase vím já v té doby, kdy jsem na tom ministerstvu byl, tady problém je v tom, že my, když něco nakupujeme pro armádu České republiky, tak to nakupujeme strašně dlouho a ve finále se to koupí ve strašně malém množství. Takže pak vlastně jsme se dostali my sami do situace, tím, co se dělo v uplynulých 30 letech, to začalo už rokem 1990, že dneska jsme v situaci, kdy tady máme strašlivý mix různých platform v armádě a tohle skloubit je hrozně jako pekelná záležitost. A za to nemůžou ani vojáci, e, není ani pořádně to už komu vyčítat z politiků, protože to všechno se jako nastavilo před 25-20 lety. A jest. Tady teďka jenom o to se z toho poučit a v tomhle tom nepokračovat. Že prostě když se řekne, nahradíme tanky, tak prostě nahradíme tanky všechny jedním typem. A ne, že řekneme teď, protože máme nějaký problémy s rozpočtem, tak teď jich koupíme 15 a za 10 let další 20. Jenže mezi tím ten vývoj se posune někam jinam a už není ani pořád něco nakupovat, protože ten výrobce prostě už to i přestal dělat. Tohle je ten zásadní problém české
1: armády. Já s tím souhlasím, prostě musí se rozhodovat. Když se rozhodne, tak se to rozhodnutí musí držet. Ne? takže se neustále vylepšuje a mění. Musí to být rychle, protože nakonec, když se to pomalu, tak se, a ty technologie jak jdou jako dopředu, tak ve chvíli, kdy vybíráte raketu a uplyne pět let od začátku toho výběru, tak pak jako nakonec kupujete jinou raketu za jinou cenu, ale jinou raketu s jiným doletem, prostě s jinou přesností, jako s jinou velikostí hlavice, protože technologicky to... to, to, Takže ano, máme to zjednodušit, tak aby jsme měli co nejméně platformem, prostě aby jsme jako jako měli jeden jeden typ Pletadel. ideálně jeden typ vrtulníků nebo, platu, nebo a, a, a to má jako hlubokou jako logiku a to zároveň ještě takový typ a takový typy, který budou kompatibilní prostě jako s někým dalším, s někým jiným v rámci prostě NATO, v rámci Evropy, takže můžeme společně cvičit, že zároveň ta economy of scale prostě sníží tu cenu a, 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 a že můžeme prostě jako společně fungovat. Tak já jsem je to jedno z já doufám, že tímto směrem to nakonec půjde a že teď jako ta, když se veme ta v na Ukrajině, ta ruská invaze, takže se to dá vzít taky částečně z tohoto pohledu jako příležitost prostě tyhle ty procesy nastartovat, rozhodovat prostě, a že můžeme mít opravdu od teďka za 5-10 let prostě výrazně jinou armádu, než, jako, než máme v, výrazně schopnější armádu, vyzbrojenější armádu s moderníma zbraňovýma systémy, nezávislejma na sovětské produkci už v už té době a že to je možný toho dosáhnout.
0: Ale samozřejmě Jak přezbrojení, tak diverzifikace energetických zdrojů, zejména co se týká ohledně budování sítí, nových plynovodů a tak dále, je docela nákladná. Kde je ta hranice? Kde? Kam můžeme si dovolit zajít? Protože samozřejmě tu zemi pak můžou začít rozvracet zevnitř ty ekonomické problémy, protože taky nemůžeme zajišťovat tu bezpečnost ve chvíli, kdy ty lidi pocítí příliš ekonomické dopady a budou mít pocit, že sice se dozbrojujeme, ale oni potřebují si nakoupit i v těch posledních dnech měsíce.
1: Jasně, to musí mít každý na paměti, to se nedá jako přetáhnout. Ta soudržnost ta soudržnost, a rezilience té společnosti prostě se nedá nabourat jako, v, jako jedním směrem, nemá se to přechýlit jedním směrem a kde je přesně ta hranice. Já myslím, že se to nedá úplně říct, protože to záleží na momentální situaci, momentální náladě i momentálním pocitu lidí, nakolik cítí ohrožení ne, nebo ne. Ve chvíli, kdy lidé cítí ohrožení, tak jsou jako více připraveni investovat do obrany a bezpečnosti a ve chvíli, kdy necítí ohrožení, tak jako logicky logicky nejsou. Takže to je i o pocitu ohrožení a a vůbec vnímání společnosti. Zároveň já jsem hluboce přesvědčen o tom, že v rámci, že se musí o těch investicích do armády skutečně nebo do nákupu tedy jako zbraní pro naší armádu skutečně přemýšlet jakožto o investicích i do ekonomiky a i do společnosti. Že to není o tom, že někam posíláme 2% HDP. Že za to nakupujeme zbraně pro vlastní a pro vlastní armádu. Ale čím více, jako tam zapojíme český průmysl, čím více se vyrobí tady, tím tady zůstane více peněz, tím ten průmysl bude více konkurenceschopný, tím bude větší zaměstnanost a ty zbraňové systémy nové jsou poměrně sofistikované, takže tam se jedná o lidi, kteří jsou dost často dobře placeni, to je to ta práce s takzvanou vysokou přidanou hodnotou. A o to, to bude mít zase více podporu obyvatelstva a, v, a, 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 a takže se to dá a nějakým způsobem prostě s tím pracovat i takhle. Tak já, já jsem jako, jasně, nemáte zase vyhazovat za nekonkurenceschopný výrobky doma, který vám tu obranu nezabezpečí. Tak ta celá debata teď jako s Německém je o tom, že oni nám skutečně nějaké ty tanky, ty Leopardy dvojky darují. My si pak nějaké koupíme. Koupíme si je na základě společné objednávky s Německém a s Německou armádou, takže tam ta economy of scale v tom bude. A bude to za ty podmínky, které si vyjedná ta německá armáda. A pro český průmysl se nebavíme o tom, že bude mít přístup do těch pár desítek, které si možná koupíme, ale že bude se podílet na celé té zakázce spojené i s, tou, i s, s tím přezbrojením a vyzbrojením prostě Bundesféru. A konec konců z kapacitního hlediska je to dobré i pro ten německý průmysl, protože ten kapacitně to bude muset zvládnout, absorbci těch německých výdajů zvýšených a jistě se jim bude hodit. Jako když to nějakým způsobem přenesou tak jako v automobilovém průmyslu taky tady jako do sousední České republiky a bezpečné České republiky. Takže to je jako opravdu jako komplexní řešení. My když budeme nakupovat jako letadla, tak těch letadel bude pár, jo, tak tam se nebude dát říkat podívejte se, vyrobte je tady v Čechách, přeneste výrobu. ale A zároveň to není o tom, že budeme říkat, že chceme 24 zadních ocasních křídel, ale bude to o Otevřete nám tu korporaci, která ta letadla vyrábí, a to jsou opravdu velké korporace. Otevřete je prostě českému průmyslu, nechte tam certifikovat český průmysl, tak aby se mohl ucházet o zakázky a subdodávky v rámci celých těch velkých konglomerátů. Protože teď je to tak, že, vy, když, a ta certifikace, ty certifikace trvají obrovský jako velký čas, velkou dobu. Takže když se tam něco poptává, tak samozřejmě tady se nikdo nepoptává, pokud není certifikována. A my to musíme využít proto, aby tou podmínku byly i tyhle ty certifikace nebo to licencování a aby český průmysl i vědá výzkumu mimochodem v tomhle tom byly maximálně zapojený prostě jako do těch, do, do těch uh, obrovských řetězců a společností uh, a, a pokud možno jako čím méně jakožto klasický subdodavatelé, s, uh, ale tím více jakožto prostě jako ty, 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 ty části těch řetězců, které jsou více o té, při, o té přidané hodnotě.
2: Uh, ono těch nástrojů, jak zapojit ten český obranný průmysl je celá řada. Vlastně ty jsi to říkal správně, eh, nemá cenu eh, za každou cenu přenášet celou výrobu letadla, ale ani těch tanků, protože ani těch tanků nekoupíme tolik, aby mělo smysl tady na ně otevírat linku. Ale je tady třeba nástroj, který se vlastně v Čechách nikdy nevyužíval, Poláci, Poláci, na rozdíl od nás, s ním umí pracovat velice dobře. A teď myslím třeba to, že když Poláci kupovali F-16, tak si vyjednali se Spojenými státy, že Spojené státy recipročně od nich koupili jinou leteckou techniku. Uh, druhá věc je, že američani potom moc nevěděli, co s tím, různě to věnovali uh, různým svým spojencům po světě, ale ty peníze, které Polsko utratilo ve Spojených státech, tak část se jich vrátila do Polska tím způsobem, že oni za to nakoupili něco, co tamní obraný průmysl umí. My máme taky výrobky českého obraného průmyslu, které snesou nejenom srovnání se světovou špičkou, v některých jsou na té světové špičce, takže jedna z těch možností je donutit vlastně toho, kdo nám něco prodává, aby si něco koupil tady od nás. A nebo to, co se povedlo třeba Polákům, ale i Maďarům, a co obdivuju, že oni na rozdíl od nás přece jenom umějí vyjednávat líp, takže když Maďaři vyjednávali o nových BVP s Němci, tak řekli fajn, za to, že my jsme první klient, který to kupuje, tak ten montážní závod bude postavený tady v Maďarsku. Poláci řekli američanům, my objednáme tanky Abrams ve variantě SEP V3 ale servisní středisko na Ebremsi se vybuduje tady v Polsku. A Poláci vědí, že tam nebudou servisovat pouze svoje Ebremsi, ale budou tam servisovat i Ebremsi americké armády. Tady já mám pocit, že my Česká republika ke všem tady těm velkým dílům nechci srovnávat jako potenciál České republiky a Polska, protože to nejde. Samozřejmě tam taháme jakoby za kratší konec provazu. Ale i ty Maďaři nám v tomhle utekli, že tohle byli schopni rozhodnout dřív a zrealizovat to.
1: Jasně, já s tím souhlasím. Já myslím, že takovéto požadavky se na ten přenos výroby nebo licenční výrobu, tak to se dá dělat u věcí, kde si kupujete stovky kusů, tam, kde jsou to desítky kusů, tak to prostě smysl nedává, ale kde jsou to stovky kusů, tak tam to rozhodně smysl dává. Je to něco, co se má zakalkulovat do toho uvažování a do té nabídky nebo do toho nebo těch požadavků. Je to totiž taky nejenom o té ekonomice, a o tom, že se navrátí ty peníze do ekonomiky, kde se zase znožejí, ale je to i o Bezpečnosti těch dodávek a náhradních dílů a servisů. Čím více jeden z těch požadavků, proč my žádáme, aby a podle typu zase tam bylo 20%, 40%, někde 70% jako výroby tady a dodávek jako odsud, tak je to i o tom, že ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba, kdy dojde k válce, kdy dojde k zavíráním hranic a to jsme viděli třeba u covidu a do určitý míry, jsme se o tom bavili teď jako v věcech jako spojených s energetickou krizí, tak se prostě hranice zavřou a vy nemáte šanci se dovolat někde na druhé konec světa nebo dokonce i do té sousední země, to ale máte vždycky možnost jako sednout do auta a zajet do Tatry Kopřivnice, zaklepat na dveře nebo do České zbrojovky do Uherského brodu nebo do Aera Vodochody a prostě zaklepat na ty dveře a zřízelejte se, tak tady prostě jste na místě tady jako zákazník má přednost. Takže i z tohoto důvodu je to správně takhle uvažovat nejenom z těch ekonomických důvodů, ale s ohledem na, na tu bezpečnost dodávek a servisu. A je pravda, že tohle jsme v minulosti mnohokrát nevyužili. Zároveň se zase, ta, já nevím, kdy Poláci nakupovali ty F-16, jo, tak jako dříve se offsety mohly dělat, teď se v zásadě nesmějí dělat. Takže ale všichni se toho... je dělají. No ne formou offsetu. Všich... Jenom se
2: tomu říká jinak, ale v Evropě je všichni dělají. To je třeba no... mě mrzí, že když jsme vyjednávali prodloužení kontraktu na Gripeny, tak tehdy byl argument, už offsety nemůžeme dělat, žádné jsme, u toho druhého pronájmu jsme neměli ani korunu ofsetu. Zatímco všechny jiné členské země Evropské unie neříkají tomu offsety, ale no, ten tak... požadavek na odběr jiných technologií prostě tam vždycky je.
1: Jasně, vy to můžete dobře provázat a můžete to provazovat teďka s těma prostě a bezpečnostníma technologiemi. Tam to jde původně offsety a to offsety u prvního pronájmu Gripenů, tak ty se vztahovaly na všecko. Jo, takže tam se mohli... Tam se do toho mohli započítat v zásadě i rohlíky. A teď to nemyslím pejorativně. Prostě mohli jste jo. jako a vyměňovat všecko. To už. Danou chvíli není možný, nebo je to daleko složitější. A já jsem za to vlastně rád, protože si myslím, že to má, má být provázanost těch obraných věcí dohromady. A že i díky tomu, co tady máme, a ty si sám říkal, jaký průmysl tady máme, jak je nějaký navýši, tak prostě jako my máme co nabídnout v tomhle tom. Letom, a, má, a má se to propojovat, a má se to jako požadovat, a má se to požadovat, jako, jako, jako aby to bylo co nejvíc garantovaný a zároveň co nejvíc jako dlouhodobý. A aby to opravdu jako umožnilo těm firmám růst a těm firmám být konkurenceschopný na na mezinárodním trhu. Český průmysl a polský průmysl se výrazně liší. Polský průmysl je státní. Je saturován nákupy polského státu. A má to určitý výhody. Ale zároveň na světovém trhu je daleko méně konkurenceschopný než ten český průmysl, který ano, má rád reference z domácího trhu. Samozřejmě se ty zakázky domácího trhu nebo armády v tomto případě nebo policie se počítají. Ale z 90%, z 85%, někdy z 95% je závislý na mezinárodním obchodu a na to, že, že jsou ty firmy zdraví konkurenceschopný mezinárodně. Takže pak jsou to prostě jako firmy, které jsou známější jako po světě a které leko jako víc jako jsou úspěšný, úspěšný ve světě. Já si myslím, že by vždycky měl ten stát mít nějakou kontrolu. Trolu a nějak vidět do těch firm a měl by s nimi nějakým způsobem spolupracovat. A dost často v zemích tam máte různé zlaté akcie, částečný vlastníctví a tak dále. Ale zároveň je dobrý u těchto těch firm, aby to prostě byly firmy, které můžou jít do rizika a jsou konkurenceschopné. Protože ten státní podnik z definice do rizika jít nemůže. Protože státní podnik, když jde do rizika, něco prostě dopadne špatně, tak padají hlavy ministrů a šéfů těch podniků a tak dále. U toho soukromníka je to daleko jako jednodušší, ta váha toho rizika a ten soukromník dost často že prostě se nějaký obchod povede a nějaký nepovede. Ten státní podnik je z definice jako konzervativní a má z definice svázaný ruce. Takže konkurence schopnost státních podniků je jako ve světě velmi omezená a jsou vždycky výjimky potvrzující pravidlo. Jedna z těch výjimek potvrzující pravidlo jsou izraelské jako zbrojovky, že ty největší izraelské zbrojovky jsou obrovský i v tom světovém srovnání a jsou to jako státní firmy. Ale Izrael je sám o sobě velmi specifický případ.
2: Mně ještě napadla jedna věc, ale tady spíš, já se budu spíš ptát, než abych to komentoval, před to, co říkal Alek, o té vnitřní soudržnosti té společnosti, že na to, aby jsme mohli podporovat boj Ukrajinců, na to, aby jsme mohli podporovat výstavbu naší armády, potřebujeme nějaký sociální smír, ale má na tohle vláda, jakoby, tím, že ty teďka u té vlády seš, má na tohle vláda vůbec nějaký nástroje. Vláda přece nemůže postavit jako svoji rafinérii, aby dokázala dělat levnější benzín. Jako co, co v tomhle směru se dá nebo nedá dělat? Já si to nemám ani moc představit jako takový zásah, který by dokázal něco zlevnit. A současně by to neznamenalo buď do budoucna, že to zdraží skokově, až to období pomine, nebo že zase zadlužíme naše děti.
1: No je to nesmírně složitý samozřejmě. Takže ta vláda má nějaký nástroje. Dokonce si myslím, že v určitých oblastech bych mohla a měla mít víc v té kritické infrastruktuře, že jsme tady bohužel ztratili s rukou určitý vlastnictví nebo podíly na vlastnictví tam, kde by se nám hodili. Ale má vláda moc toho regulátora, byť ty regulační úřady jsou dost často nezávislí, ale přece jenom... A to se pak zase liší o tom, v jakém... V jaký fázi to je, že ve chvíli, kdy máte válku, tak jako ten regulátor je ten stát jako výrazně větší. Když ji nemáte, tak logicky ten, ten stát a ten regulátor má omezený a svázaný ruce, je to tak dobře. A i když se podíváte na tu energetiku, no tak tím, že vlastníme ty ropovody tady, tak se můžeme bavit a vlastníme naštěstí pětiprocentní podíl v tom ropovodu z Itálie do Bavorska, tak je pro nás daleko jednodušší se teď bavit s dalšími akcionáři a s těmi vládami, tak, aby se zvýšila ta kapacita. O tom je celá ta debata o zásobování ropou tady. U plynu nemáme infrastrukturu vůbec v ruce, takže sice ano, ty trubky jsou tady, ale jako nejsou naše, je to složitý. Rafinérie jsou tady a můžeme se s Polskem bavit a věříme, že Unipetrol bude chtít být zdravou a fungující firmou, ale ale jako není to státní firma. Máte ČES, který je firmou s většinovým vlastnictvím státu, ale je to firma na burze, takže jsou určitá omezení, co se dá dělat, nedá dělat a a musí být ohledy na minoritní akcionáře. Tak je to jako jako složitý. Tak ten stát má má nějakou nějakou moc, má. Ta moc je zároveň To, že je omezená, je na jednu stranu dobře, na druhou stranu v době krize jako to skutečně znamená nějaké omezení a ta rychlost reakce reakce prostě nemůže nemůže to být rychlejší a robustnější. A až vždycky časem se ukáže, co bylo dobře nebo co bylo špatně. A to je přesně o té regulaci a o těch skokových nákladech. Ano, určitě se dá něco nařídit a zregulovat teď. Problém je, že my nevíme, jak dlouho ta válka bude trvat. My nevíme, jaká bude cena na trhu ropy, plynu, čehokoliv za několik měsíců, natož pak za několik let. A to, co se může zdát teď výhodné, a teď levné, a teď šetřící pro český. Průmysl i pro jako lidi, tak nakonec, jako při určité regulaci, která se nepovede a která dojde k do nějaké krize, tak může být v dlouhodobějším horizontu obrovská zátěž nejenom na placení dluhů, ale i na cenu té komodity. A je to fakt strašně těžké to jako naplánovat, protože tam je spousta neznámých, který nezná nikdo. No a, a může nemě... to
2: vláda líp jako by vysvětlovat, když tady jsou politici, kteří říkají, že se to dá přece vyřešit má a, a zastropováním cen tak, jako není třeba v tomhle nějak přidat ze strany té vlády?
1: A tak vždycky se dá vysvětlovat líp, než se vysvětluje že? a má se vysvětlovat líp, ale zároveň to je tak složitý, že jako vysvětlovat to jednoduše je, je, jako, jako a dělat ty správné zkratky tak, aby to bylo hmm. pochopitelné a zároveň nezavádějící, tak je, je to prostě jako složitý. Jo.
0: A neměl by stát třeba nyní usilovat o ty zásobníky plynu?
1: Ej, s- tak s- stát o ně částečně usiluje, <laughs> Ale je to zase debata, za jakou cenu by je měl získat. A nakonec je to jako hodně o té ceně. A teď co je ta cena na trhu, tak aby se to splatilo, co je ta přirážka toho, že to bude mít stát a okolí se vyplatí dát tu přirážku prostě do té bezpečnosti, že je bude mít jako stát. To, že máte zásobník, zároveň neznamená, že máte ten plyn, tam zase ten plyn patří někomu jinému, který se tam uskladňuje, takže ta debata se vede. Český stát nějakým způsobem je účasten toho procesu, ale nakonec, jako kdyby to bylo levný, tak to Český stát koupí okamžitě a je otázka, jako, jaká je ta cena a kolik má cenu prostě za to jako zaplatit. A, ty, a ta, ta cena se pohyba, pohybuje jako v opravdu jako, jako, jako mnoha, mnoha miliardách. A teď je lepší, nebo jaká je ta cena, kde má smysl utratit ty miliardy tady, anebo třeba je utratit ty miliardy za nákup toho plynu do těch zásobníků, který bude a ten plyn bude ve státním vlastnictví. A a jaká je ta cena plynu dobrá, i kdy ji nakoupit? Tak tady, když opozice vyhlašovala, že se má nakoupit plyn, tak se pak nakoupil naštěstí o něco později a ušetřilo se tím pár miliard. Jako byla jistota, že ten plyn bude levnější, no to jako nebyla ta jistota, ale prostě byl to určitý jako kalkul, tak je to jako složitý. A, jak se, a ta cena v krizích čehokoliv se je jako velmi rozkmitaná je otázka, jaká je pak ta cena dlouhodobá, jakou to bude mít hodnotu. Takže vy někdy musíte nakupovat v krizích a někdy jsou to opravdu výhodné nákupy, ale někdy jako je tam zásadní problém, že už to pak jako tak dobře neprvele. Ale každopádně já si myslím, že celkově by se měl stát snažit o to získat získat pod kontrolu, a to nemusí být stoprocentní kontrola, ale získat pod větší kontrolu prostě kritickou infrastrukturu. A to nejenom formou regulace, ale i formou vlastnictví, přinejmenším částečního vlastnictví a pak nějakým způsobem prostě jako vidět do těch, do těch firem a, 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 a být tam jako uvnitř. A myslím že ten trend tady je. Tak jako byl trend před 20 lety, že se i kritická infra, infrastruktura spíše rozprodávala se a privatizovala, tak tak teď si myslím, že je trend jako, jako, jako spíše, spíše se tam znovu vlamovat zpátky nebo ji jako nakupovat a mít ji víc pod kontrolou, než ji máme teď. A, nemě... a to platí o těch zásobnicích, ale jak to dopadne zásobníky, to uvidíme. Nik, to nikdo neví. A
0: neměl by ten stát mít větší kontrolu i nad těma českýma zbrojařskými firmama, které budou vyrábět nebo přispívat na tu výrobu?
1: On, tu kontrolu může částečně si jako vynutit smluvně. Tu kontrolu samozřejmě, když jsou to firmy, které jsou tady, tak se jako může vynutit různou regulací a konec konců všechny ty firmy tady musí mít jako bezpečnostní prověrky a ty lidi tam musí mít bezpečnostní prověrky dost často, což, sam, což u těch firm, které jsou za hranicema, tak tam už, jako, tam už jako do toho nevidíte. Ale já si myslím, že cesta taková, že na třeba nějaký produkty a v nějakým směrem, že bude stát skrze Tady své státní podniky spolu zakládat joint venture s těma soukromýma firmama. takže to může být nějaká cesta cest nějakým způsobem někam jít. Takže ten stát tam jako částečnou kontrolu bude mít, ale zároveň samozřejmě si ten stát nebude hrát na to, že si to vyrobí sám a že bude schopný na mezraní trhu a že udělá lepší smlouvy v rámci těch jako dodavatelských řetězců s těmi jako zahraničními firmami než ty soukromé firmy. Přece jenom jako ty soukromé firmy dost často, a to si přiznají, Umějí daleko lépe vyjednávat. A to jak doma, tak ale i v zahraničí, než prostě to umí ten stát. No, tak stát má omezené možnosti. No.
2: Ta efektivita těch státních firm nikdy není taková jako těch soukromých. Je to skutečně i o tom, že mají nástroje ty soukromí firmy, které naštěstí, jak všichni doufáme, používají jenom mimo Českou republiku a který v některých zemích jsou ty nástroje bezpodmínečně nutné, aby ten obchod vůbec byl uzavřený. A to státní podnik prostě nikdy umět nebude. A i co se týče té tý efektivity, práce s lidskýma a s cashflow ty firmy, ty státní podniky, i ze zákona ty možnosti nikdy nemají. Ale je nutný nějaký státní podniky mít, protože prostě v čase krize je... Možnost na ně mnohem líp e, dávat požadavky, a v tomhle směru třeba armáda prostě má, má svůj státní podnik Lom Praha, který se mu stará o leteckou techniku, má svůj státní podnik VOP, který se stará o tu pozemní techniku. Takže já si myslím, že zrovna tohle není úplně technický
1: ústav, Tak má takovýhle firmy a ty můžou zakládat společné podniky a tam jako mnohdy jako stačí, když ten stát má třeba 10% nebo 20%, ale to znamená, že má. Někdo prostě v dozorčí radě, že má nějaký plan, jako, že do toho víc vidí, že nějakým způsobem je v tom jako víc zapojen. A to, a to si myslím, že nakonec u nějakých těch projektů je cesta. Konec konců. Ono i u těch posledních nákupů, které byly uzavřený za minulý vlády, tak sice ten. Eh, Prime subkontraktor z té zahraniční firmy byla soukromá firma dost často, ale nějakým způsobem tam i ty české státní firmy do toho zapojený jako byly. A já nedokážu posoudit, jestli optimálně jestli měly být víc nebo jako míň. Ale ten stát tam v určitých segmentech a v určitých oblastech prostě tu, tu nohu do toho jako strčil a tu nohu do toho, tam, tam, tam jako má. A je to zase o delikátní debatě o těch konkrétních projektech, o těch konkrétních situacích, jako, jako jestli to má smysl jestli to nemá smysl, jestli to není zbytečné prodražení a jestli tam je nějaká ta bezpečnostní garance, ale je je to legitimní, že ten stát jako do toho chce víc vidět, a toto je jeden z nástrojů, jak se mu to může jak jak, jak to do toho může víc vidět. Zároveň zase u těch nákupů pro českou armádu, zejména, když tam jsou ty firmy, které tady jako nějakým způsobem působí, tak jako těch nástrojů, jak do toho vidět, je víc.
2: Zase říkám za sebe, tohle nevidím jako nějak kritický ani podstatný, protože u těch zbrojařů je tak velká konkurence že vždycky je někdo, kdo může toho jednoho dodavatele nahradit. Ale to prostě v případě těch trubek na ten plyn a trubek na tu ropu a těch drátů na tu elektřinu, to prostě možný není. Tam jako vidím nutnost toho státu, aby do toho viděl m- jako mnohem víc než u těch... Jasně, ale,
1: ale stát si může pronajímat i jako e, v něco to stojí, ale výrobní linku pro případ potřeby u soukromé firmy, protože furt je to levnější, než když si ji sám postaví a sám ji musí mít někde zakonzervovanou a pak ji sám spouští, protože ta soukromá firma na ní vyrábí prostě běžnou produkci, kterou prodává ven, ale zároveň za určitý poplatek garantuje, že bude prostě použitá v době krize nebo když v době potřeby prostě jako prostát, ať už opravy nebo něco dalšího. A je to prostě vhodná symbioza, protože vám linka jede, jsou tam na tom lidi, který na tom umějí pracovat a je to levnější, než kdybyste ji sami si koupili, sami stavili a sami si mysleli, že ji pak zprovozníte, když bude potřeba, že najmete ty lidi, krstě, který tam budou pracovat.
0: bych položil tu poslední otázku. Jsme vlastně ve válce i my nebo ne?
1: Tak já myslím, že Ukrajinci válčí za nás. Takže do určité míry jsme ve válce, respektive ta válka je velmi blízko. A kdyby ta válka dopadla špatně, tak je ještě daleko blíž a už se blíží opravdu jako nebezpečně k nám. Takže to není válka, která by se bojovala tady, není to dokonce válka, která by se bojovala na území ať už Severoatlantické aliance nebo Evropské unie, a to je jedně dobře, ale je to válka, která se nás bezprostředně dotýká v mnoha ohledech a je to tak, že prostě jako Ukrajinci tam v tuto chvíli bojují za naši. naši Svobodu a naše bezpečí v budoucnosti.
0: Děkuji. Naschledanou.
1: Mějte se pěkně na schledanou.
2: Na schledanou.